0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär auf Radio Horeb. Auf dem Diözesanen Weltjugendtag, den die Jugend 2000 in München veranstaltete, sprach der österreichische Disco-König Andreas Schutti über sein bewegtes Leben und seine Umkehr und Bekehrung durch Jesus Christus. Wie er es schaffte, vom super erfolgreichen Gastronom in der österreichischen Diskoszene zum völligen Absturz und nun wieder glücklicher Familienvater und erfolgreicher Gastronom, das erzählte uns heute im ersten Teil. Gute Unterhaltung.
1: Begonnen hat natürlich alles in der Kindheit. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich ja mal auf die Welt gekommen bin. Und meine Großmutter hat immer zu mir gesagt: Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Und das ist eigentlich ein Satz, den habe ich bis heute gemerkt, weil es genauso war in meinem Leben. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen und dann war einfach das so, dass ich ja jung wild, ich bin einfach herumgezogen, wie ich wollte, bin heimgekommen, wann ich wollte. Meine Mutter hat auch noch drei äh, weitere Kinder gehabt und kleinere und Jüngere und dadurch ja, war die Aufsicht jetzt nicht so gut gegeben. Sie hat sich bemüht, aber natürlich waren wir ja als Burschen damals sehr wild und wir sind am Land aufgewachsen. Jetzt bin ich halt immer so zu den Onkels ein bisschen gefahren und das habe ich da gesehen? Ich habe immer so dieses Umfeld, also wie es am Land bei uns draußen war, viele so Festeln, so ihr, diese alljährlichen Festeln, was es so gibt im Sommer, diese ganzen Dinge, viel Alkohol und dann ist es einfach so gewesen, dass ich schon sehr früh immer gesehen habe, Ehebruch, also Betrug und Ehebruch war eigentlich, was ich immer gesehen habe, als Kind schon. Und das war bei mir, das hat mich auch geprägt, das ist auch so gewesen, dass ich mit dem eigentlich jetzt auch Frauen nicht unbedingt, sage ich mal, mit viel Respekt begegnet bin. Weil wenn du das immer siehst und wie du dann siehst eigentlich, dass der, weiß ich nicht, der nähere Verwandte äh, am Abend mit der Freundin unterwegs ist, nächsten Tag zu Mittag, bei der Frau zu Hause, bei der Familie, die Frau dann eigentlich nur verarscht und ein bisschen blöd darstellen lässt, am Abend ist er wieder mit der Freundin unterwegs, dann prägte ich das. Das habe ich ständig mitbekommen, nicht nur jetzt in der näheren Verwandtschaft, sondern auch genauso bei anderen, bei fremden Leuten. Ja. Dann habe ich in der Gastronomie angefangen, meine berufliche Karriere praktisch, sage ich mal, begonnen, ja, als Kellnerlehre und auch am Wirtshaus <lacht> habe ich nicht recht viel gute Sachen gesehen. Das ist einfach so. Das hat mich geprägt. Und da ist einfach dieser Spruch von meiner Großmutter sehr wahr geworden. Also was ich erst später alles begriffen habe. Sage dir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Die Umgebung, die prägt dich. Da kannst du tun, was du willst. Und ich bin dann einfach ohne Fundament aufgewachsen, sage ich mal. Ohne wirklich wahre Werte. Und das war sehr schnell, dass ich halt auch sehr schnell und sehr leichtsinnig schon sehr früh sexuellen Kontakt hatte natürlich. Und es hat einfach in mir auch was bewegt. Es ist einfach eine richtige, wie soll ich sagen, Triebsucht in mir gewesen. Und das hat später auch genau das bewirkt. In frühen Jugendjahren habe ich dann einmal den Film Cocktail gesehen. Und der Film Cocktail damals mit Tom Cruise, wie es gescheckt haben, so bei der Bar, der hat mich fasziniert. Fasziniert hat mich nicht nur die Gastronomie, in der ich auch gearbeitet habe, sondern die Sache davor. Die zwei Burschen hinter der Bar, vor die Mädels, sie haben abgefeiert. Wow, das ist mein Leben. Die sagen doch, das mache ich, ja, eine eigene Bar, das muss es sein. Und es hat, mein Leben ist dann so verlaufen, einfach in den nächsten Jahren, ich habe koch ich habe immer alles abgebrochen, ich habe nie irgendwie was richtig durchgezogen, auch in der Schule, katastrophal eigentlich, also ich bin damals in der dritten Klasse, Hauptschule war das bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland geheißen hat, heute heißt ja wieder alles anders, also sehr früh abgebrochen auf jeden Fall, ich habe meinen Beruf nicht wirklich fertig gelernt, aber ich habe mich immer irgendwie so durchgeschlichen, ja, und Arbeiten habe ich gekonnt und ich habe mich auch immer sehr über die Arbeit definiert. Also mein Lob, ich habe immer die Anerkennung über die Arbeit gesucht. Also wenn die Leute gesagt haben, boah, dieser fleißige Bursche, das hat mir taugt. Das war eigentlich mein Selbstwert. Mein Ego hat sich genau mit dem gestärkt. Durch das äh, bin ich wahrscheinlich auch zu dem Beruf gekommen und auch, dass dann mehr oder weniger, weil ich halt fleißiger war vielleicht wie manche andere, habe ich das angehen können, ja, eine eigene Bar aufzumachen. Aber da ist schon mal was passiert, so mit circa 19 Jahren war das, bin ich jetzt im Bundesheer gekommen bei uns in Österreich und da haben wir einen Kontakt gehabt, immer unser Oberleutnant, mit dem haben wir ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Also die anderen Vorgesetzten waren uns eigentlich ziemlich egal, aber dieser Oberleutnant, der war gläubig und der hat uns immer schon von Jesus erzählt. Und irgendwie, wir Burschen, wir waren wirklich ein wilder Haufen, aber den haben wir respektiert. Einfach, was der gesagt hat, das haben wir gemacht und das war einfach cool. Und was ich aber das erste Mal erlebt habe in meinem Leben, weil ich habe viel Blödsinn gemacht. Also mein Buch ist voll mit lauter Blödsinn, was ich gemacht habe. Unglaublich, also vom Diebstahl bis einfach alles. ja. Also da ist wirklich alles drinnen. Bis dorthin war ich eigentlich gewohnt, dass ich immer bestraft werde für das, was ich tue. Ja? Und irgendwann habe ich mein STG 58, dieser Maschinengewehr, nach den Patronenschießen, nach der Schießübung mit Platzern, habe ich mit rausgenommen auf die Tankstelle, weil ich glaubte, es ist sehr intelligent, diese Mal mit dem Dampfstrahler zu waschen. Aber wer es ein bisschen auskennt ist, ist natürlich komplett Blödsinn, aber habe dann noch mehr Arbeit gehabt, aber ich habe es einfach mitgenommen. Es war natürlich verboten, die Waffe mitzunehmen. Ja? Mir hat das Gewissen damals so gedrückt, weil eigentlich der Oberleutnant, den ich total respektiert habe, und ich habe ihn sehr gemacht, ja, der war besonders. Und... Ich hab, mir hat das so gedrückt, dass ich zu ihm gegangen bin und habe ihm das einfach sagen müssen. Das hat mir einfach erleichtert. Ich habe zu ihm gehen müssen und habe gesagt, boah, es tut mir leid, aber ich habe einen Blödsinn gemacht. Ja? Und dann sage ich ihm das und ich habe eigentlich mit der vollen Standbacke gerechnet und, und mit der Strafe. Ich habe nur in seine Augen geschaut, er war wirklich enttäuscht. Er hat sich umgedreht, du bist närrisch, er war Kärntner, hat er gesagt, also närrisch auf Deutsch gesagt, ja. Und hat sich umgedreht und ist wieder gegangen. Und nächsten Tag haben wir gedacht, ja, da werde ich jetzt eine richtige Strafe ausfassen. Nächsten Tag ist er gekommen und hat gesagt, du, ich habe darüber geschlafen." Lass mir das Ganze, ich mache das aber nie wieder. Ja, und es bleibt unter uns. Und ich vergib dir das und das ist einfach vorbei. Puh, ich bin da gestanden. Eigentlich habe ich gerechnet, jetzt kriege ich, ich irgendwas aus. Keine Ahnung, eine, eine Strafe, dass ich da, da gibt es ja so die, die guten Bestrafungen immer beim Bundesheer. Aber nichts war. Und das hat irgendwie, das habe ich nie weggebracht. Das habe ich einfach gemerkt. Das war keine Strafe. Ich habe mir vergeben und er habe mich dann immer genauso behandelt wie früher. Wie das Bundesheer dann vorbei war, ich habe mir immer wieder von Jesus erzählt. hat mir eine Bibel geschenkt. Und diese Bibel habe ich dann genommen, die haben wir mal so ein bisschen durchgeblättert, aber ich habe mir gedacht, boah, im Alten Testament habe ich da so zum Lesen angefangen, ich verstehe überhaupt nichts, was die solle Nein, wieder zugemacht und ab in die Welt und in die Karriere. Das war dann eben der Startschuss. In dieser Zeit war es immer schon so, meine Eltern haben sich ja früher getrennt und als kleiner Junge habe ich echt gelitten darunter, dass ich keinen Vater hatte. Und ich habe mir immer geschworen ich mache es nie wie mein Vater. Ich habe mir das wirklich täglich, glaube ich, fast gesagt und geschworen und habe wirklich auch als Kind über meinen Vater sehr geschimpft und, und, und bin herzogen über ihn, das heißt, sehr mit dem Finger gezeigt und habe ihn auch sehr wenig gesehen, so alle paar Jahre einmal, weil er war in Deutschland dann. Und dann war ich so 19 und wie gesagt, nach dem Bundesjahr raus. Und dann habe ich auch eine Frau kennengelernt, mit der ich dann einen Sohn bekommen habe. Mein Sohn ist auch heute mit, der Kevin, der bedient hinten. Schaut Schaut's alle auf ihn, gell? <lacht> ja, auf jeden Fall war das dann so, dass sie sehr schnell schwanger wurde und Sexualität hat ja keine Wertigkeit gehabt, das hat man halt einfach gemacht, so wie es hergekommen ist. Ja? Und ich habe auf das auch keinen großen Wert gelegt, das heißt, der Trieb hat gesiegt, jedes Mal. Und dann war das so, dass ich genau dasselbe gemacht habe, nach circa einem Jahr bin ich weg gewesen und habe ich mich einfach alleine gelassen. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, habe ich über den Haufen geworfen. Alles, was mir mein ganzes Leben bis dorthin eigentlich immer gequält hat, was ich, wo ich einen Schmerz gehabt habe, wo ich eigentlich diesen Verlust in mir gespürt habe, habe ich trotzdem nicht geschafft, besser zu machen. Überhaupt nicht. Habe genau denselben Fehler gemacht. Und dann... In dieser selben Zeit bin ich ab in die Karriere. Also, und die Karriere war dann, es hat natürlich mit einem kleineren Lokal angefangen, wenn es wirklich interessiert, ist könnt ihr in meinem Buch nachlesen, aber ich habe halt auch mit einem kleineren Lokal angefangen, aber ich war immer erfolgsverwöhnt. Die Lokale sind eigentlich... Damals war die Zeit, und das muss ich auch dazu sagen, am Freitag war ich auch bei einer katholischen Jugend, also bei Theologie von Fass heißt es in Wien bei uns, und da habe ich auch erzählt, und da hat mir einer gefragt, ob ich nicht das Stolz drauf bin, und, und so, ich habe die Nachtschicht gemacht in Österreich, hat das ein bisschen einen Namen, ja, gerade bei den Jugendlichen, die dort gegangen sind. Natürlich hat man das damals stolz gemacht, und natürlich bin ich da, da richtig so in die Höhe geprescht mit allem drum und dran, aber ich habe überhaupt kein Fundament gehabt. Ich habe mit diesem ganzen Erfolg und mit den ganzen Zeugs überhaupt nicht umgehen können. Und von dem erzähle ich euch jetzt ein bisschen, was das mit mir gemacht hat. Wenn ihr das seht, da, das ist ja in Österreich ist Eco ist unser Wirtschaftsmagazin, also am ORF, das ist schauen sehr viele Wirtschaftstreiber, Also das kommt eigentlich, ist, ist ein bisschen höher situiert, sage ich und da jeder wenn du im ECO bist, das ist was Besonderes so quasi. Ich muss dazu sagen, das war natürlich dann auch so, dass mich das alles auf ein anderen Label gehoben hat. Menschlich, mit dem Ego aber. Es war einfach so, dass ich den Boden unter den Füßen verloren habe. Ich habe mich gefühlt wie ein, wie ein kleiner Gott. Ja? Ich habe geglaubt, ich bin sowieso der Superchecker überhaupt. Und bin von eigentlich von gar nichts gekommen und dann auf einmal habe ich Millionen verdient damals. Nicht nur in Schillinge, sondern schon in Euro. ja. Und natürlich hat es einmal mit Schillinge begonnen. ja. Und es war einfach so, dass das viele Geld was mit mir gemacht hat. Und was habe ich getan mit dem vielen Geld? Kevin, du kannst das nächste Bild hernehmen. Karriere war so, dass immer tausende Leute oft auch vor der Türe gestanden sind in den Nachtschichten. Und die sind gar nicht reinkommen, weil so viel los war in der Spitzenzeit. 2003, wie der Bericht gemacht wurde, war, man, war das erfolgreichste Jahr von uns. Und genau in der Zeit habe ich begonnen, wirklich zum Nachdenken. Was mache ich überhaupt? Wie ist mein Leben? Warum mache ich das? Und, und, und. Also da hat was begonnen. Begonnen hat es aber auch wegen dem, weil der Lied auch von den Söhnen Mannheims damals rausgekommen ist, das Lied heißt vielleicht, ja. Und das Vielleicht habe ich zum Denken angefangen, das habe ich mir immer wieder heruntergespielt und vielleicht hören sie nicht hin, vielleicht fällt ihnen der Sinn und genauso war es bei mir auch. ja. Und was machst du mit viel Geld ohne Fundament, ohne dass du eigentlich weißt, was du mit tun sollst? Nächstes Bild, Kevin, du kaufst da Autos. Ich habe einfach Autos gekauft, alle möglichen Autos. Und es war nicht nur so, dass ich die Autos gekauft habe, sondern eigentlich meine, meine jetzige Frau, die Astrid. Weil die war eine geschundene Seele.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil der Bekehrungs- und Lebensgeschichte von Andreas Schutti, dem österreichischen Disco-König, heute wieder erfolgreicher Gastronom, den er auf dem dier jugendtag den die Jugend 2000 Ende März diesen Jahres in München veranstaltete, hielt. Hier ist für euch die Outbreak-Band mit Horizont. Das war für euch die Outbreak-Band mit Horizont. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute hört ihr den ersten Teil des spannenden Bekehrungs- und Lebenszeugnisses von Andreas Schutti, der in Österreich als Der disco berühmt und bekannt wurde. Wie er es vom geschäftlichen Erfolg auf dem Höhepunkt im Jahr 2003 schaffte, auf Selbstmordgedanken zu kommen, das erfahrt ihr jetzt in der zweiten Hälfte. Weiterhin gute Unterhaltung.
1: Ich habe sie betrogen auf Strich und Faden und ich habe wirklich vor nichts Halt gemacht, auch vor den besten Freundinnen nicht. Man kann immer dann die Ausrede gebrauchen, da gehören zwei dazu. Also im Prinzip, es geht auf meine Kappe. Was der andere damit zu tun hat, ist nicht mein Problem. Ich weiß, dass ich für das verantwortlich bin und dass ich das getan habe und das war absolut falsch, das weiß ich auch. Das ist einfach mein Leben, hat mir am Rand eigentlich zum Abgrund gebracht. wie Ich habe überhaupt keine Moralvorstellungen mehr gehabt und 2002 dazwischen habe ich ja praktisch wie den Kevin verlassen. Hab. Die Astrid war nicht damals der Trennungsgrund, da waren noch andere dazwischen. Aber dann war die Astrid eigentlich ab diesem Zeitpunkt so, ich glaube wir sind heute 25 oder dieses Jahr 25 Jahre praktisch, was noch zusammen sind, es ist so, dass sie nicht der Trennungsgrund war von Kevin weg, aber sie hat eigentlich den ganzen Weg dann mit mir mitgemacht. Also viel Betrug, viel Fremdgehen, viele, viele, viele Wunden, was ich ihr zugefügt habe. Und das Einzige, was dann war, es war Geld da. Das erleben wir ja oft. Ich habe gut verdient, sehr gut verdient. Und dieses Geld hat sie halt benutzt und ihre geschundene Seele hat sie sich halt heute wieder ein neues Cabrio gekauft. Sie hat eh das Geld gekriegt dafür. Sie ist einkaufen gegangen, hat sie halt Louis Vuitton-Taschen gekauft. Ich weiß ich nicht, irgendwann waren es 200 Stück, was der Hamelin gehabt hat. Ich erzähle das nicht, um zu beeindrucken. Ja? Wenn wer den Eindruck hat, dann mag das so sein, das kann ich auch nicht ändern. Ich erzähle das, weil es so war. Ja? Ich steht auch im Buch ganz ehrlich alles drinnen. Ich mache es vor nichts halt und ich bin nicht schonend mit mir selbst umgegangen. Es war nicht einfach. Aber ich habe es einfach getan, weil es keinen hilft, wenn wir einfach immer nur verstecken tun. Ja. Und uns dann gut herstellen, weil wir auf einmal zu Gott gefunden haben. Es war einfach ein scheiß Leben, was ich geführt habe. Und sie hat sehr viele von diesen Wunden einfach mitbekommen. Und das war einfach dann ihre Art und Weise, wie sie Ersatzbefriedigung bekommen hat. Autos tolle äh, Klamotten. Und dann, wenn die Boutiquen dann anrufen, wo kriegst du Anerkennung? Wenn es vor mir dann schon anrufen, ja, grüß Gott, Frau Schutti, eine neue Kollektion hätten wir wieder. Können Sie nicht vorbeischauen? Wenn es dir 20.000 Euro in der Woche ausgibst, wenn du einkaufen gehst, dann rufen sich, sie dich immer wieder an und sehr gerne. Und du bist so hoch, der Teppich wird ausgerollt. Und das hat ja mit ihr auch was gemacht. ja Ihr Selbstwert war dann diese Geschichte. Aber verantwortlich war ich dafür. Ja, das Nächste vielleicht. Äh, man braucht dann noch ein schmuckes Häuschen. Ich habe dann eine Villa gebaut, ich habe nie Tennis spielen können, aber ich habe mir dann gedacht, An Tennisplatz braucht man, weil man kann ein bisschen Connections machen. Jetzt bin ich ja dann schon in der höheren Liga geschwommen, also das heißt in der in der, in der Geschäftsfeld, wo man einfach dann ein bisschen so die Kontakte und die Business und alles, muss man ja ein bisschen die Kontakte pflegen. Dann habe mir gedacht, Bauen wir einen Tennisplatz, dann können wir ja beim Tennis spielen vielleicht die neuen Geschäfte ausmachen und so. Lauter, also mein Ego war... war unglaublich hoch und es ist einfach ja Indoor Pool und das war halt alles so was ich mit meinen Geldern gemacht habe aber irgendwann ist ein in mein Leben es ist so dass auch bei mir trotz allem ich habe wirklich gesucht immer ich war hungrig ich habe glaubt ich finde mein ganzes Glück in der Karriere ich finde es in der neuen Freundin in der neuen Frau es gibt immer wieder bessere schönere denkt man ja und ich war nie zufrieden und immer suchend die ganze Zeit und was mir immer begleitet hat in meiner ganzen Karriere obwohl das wirklich bei uns, es gibt viel größere Karrieren, da ist das gar nichts dagegen. Aber für uns und von dort, wo ich hergekommen bin, war das halt schon sehr erfolgreich. Ich habe immer Angst gehabt. Ich habe immer Ängste gehabt, mein ganzes Leben auch in dieser Zeit, wo ich so nach außen hin der Superchecker geglaubt habe zu sein, habe ich immer in mir trotzdem viele Ängste gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, das könnte alles weg sein, ich könnte es verlieren. Und dazwischen war immer trotzdem mein Wissen wieder mal aktiv. Was machst du da eigentlich? Und, und, und. Und ich war bei uns in Österreich der Erfinder dieser 50 Cent Aktionen und mit den Nacktuschen in der Dusche drinnen, in einer Glastuschen, wo die Leute Geld gekriegt haben, dass sie sich ausziehen, das C und Alkoholeinfluss, geht halt dann ganz einfach und das hat natürlich wieder Publikum gelockt und lauter solche sexistische Ideen waren halt in meinem Kopf drinnen, in meinen Kranken. Und das habe ich halt dann auch ausgelebt. Und es war einfach alles für den Erfolg. Ich habe alles für den Erfolg gemacht. Und dann, wie die Diskotheken so, eben in diesem Jahr zwei war es so am Highlight und ich gehe mal aus der Disco raus und in Linz war das und dann schaue ich so auf den Parkplatz und wirklich an einem Mittwoch war diese Aktion und da sind lauter Jugendliche herumgelegen, kotzend am Boden und und das war echt ein Bild des Grauens. Ich bin schon hunderttausendmal von der Disco rausgegangen, von irgendeiner und das war immer so. Aber es war das erste Mal, dass mir aufgefallen ist. Es war das erste Mal, wo eine Berührung stattgefunden hat, wo man dachte gedacht habe, Puh, was, das mache ich? Und ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr gegangen. Ich habe die Aktion abgestellt, der Erfolg ist aber auch runtergegangen damit, ja. Weil wir trachten ja nach dem und Party feiern, gute Laune, Vollgas, das war halt einfach ja, genauso bei mir drinnen und viele hat es mitgerissen. Und ab dem Zeitpunkt hat in meinem Leben was begonnen. Vielleicht hören Sie nicht hin, vielleicht fällt Ihnen der Sinn, so ich nur. Ja? Es hat einfach ein Prozess begonnen in mir, den ich nicht verstanden habe. Ich hab glaubt, alles was ich auf einmal gemacht habe, habe ich in Frage zu stellen angefangen. Nur was du der kranker Kopf, der überhaupt keine Grundlage hat, der überhaupt keine Wertvorstellungen hat. Der fängt an, im Außen zu suchen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe nicht bei mir zum Schauen angefangen, sondern bah, na die Astrid. Also damals waren wir noch nicht verheiratet, aber meine Lebensgefährtin. Es passt nicht mehr. Die ist na, die versteht mich ja nicht. Ich bin so arm und ja. Fahme kommt in den Zeitpunkt natürlich gerade die aktuelle Miss aus Österreich daher und die ist mir über den Weg gelaufen. Die haben mich verstanden. Alles, was ich gesagt habe, hat die verstanden. Ja, und das war dann genau, ich habe ihn außen gesucht und wo ich eigentlich mein Leben verändern wollte, ist es nur mal in die falsche Richtung gegangen oder sowas in die falsche und hätte fast die Familie verlassen. Zu der Zeit ist ja mein jüngerer Sohn 2002 auf die Welt gekommen. Und nur, dass man sich vorstellen kann, wie kaputt und wie krank ich war, zu dem Zeitpunkt, und wo mir mein Leben und dieser ganze Erfolg auch hingetrieben hat. Das heißt nicht, dass jeder erfolgreiche Mensch genauso ein Leben führt. Aber bei mir war es halt so. Ganz ohne Fundament und ohne irgendeinen Wert im Leben geht es genau dorthin in diese Richtung. Und auch die ein Fundament haben, ist nicht immer einfach, wenn es viel Geld verdienst, dass du nicht einmal ausbricht. Und bei mir war das halt so, dass man ein bisschen Moralvorstellung kriegt. Schreibt es übrigens auch alles ganz ehrlich im Buch, ja, ist dass zum Beispiel wenn mein kleinerer Sohn auf die Welt gekommen ist, der heute 14 ist, bin ich noch im Hotel mit einer anderen Frau gewesen, wie mir meine Frau angerufen hat, jetzt ist soweit, die Fruchtblase ist geplatzt. Und da kann man sich vorstellen, wo man steht von der ganzen Moral her. Nur, jetzt können wir natürlich alle seufzend darstellen und es ist alles ganz schrecklich, es ist so, aber ich kann euch sagen, ich bin nach wie vor in der Gastronomie tätig und die Welt ist so. Es ist so. Ganz viele leben so. Die meisten eigentlich. Betrug, Ehebruch, Fremdgehen, Bescheißen, Beschiss, das ist einfach ganz üblich. Leider, es ist so. Das ist auch ein Grund, warum ich das niedergeschrieben habe. Und wie, wie haben wir eigentlich eine Chance? Ja? Ich habe nicht gewusst, wie eine Chance aber aus diesen Süchten, die sich mittlerweile ja das, das Leben entwickelt sich ja zu einer Sucht nachher. Du machst ja diese Dinge, du wirst ja süchtig nach dem. Es treibt dich einfach diese Sucht voran, einfach dieses alles zu tun. Das ist keine Ausrede. Wer Süchte hat, der weiß, er möchte vielleicht öfters ausbrechen, aber er hat keine Chance. Und bei mir war das dann einfach so, dass einfach das weitergegangen ist. Ich bin da noch ganz viele Jahre gegangen und dann habe ich eine Hilfestellung von oben bekommen, wie ich damals noch nicht wusste dass das so ist natürlich, weil ich war ja suchend. Vorher habe ich mal gesucht in der Esoterik, in den ganzen asiatischen Zeug. Ich war suchend, ich habe gewusst, ich will mein Leben verändern, habe aber nicht gewusst, wie geht das überhaupt. Ja, habe Familienaufstellungen gemacht, habe spirituelle Bücher gelesen, alles. Also ich habe wirklich, ich bin da überall herumgeschwenkt und äh, ich weiß noch, in meiner Villa damals habe ich es noch gehabt, habe ich in einer Nacht einmal die ganzen äh, Ecken abgeschlagen, weil ich da habe glaubt, na Feng Shui hilft mir vielleicht, die runden Ecken und alles, dass man diesen immer so angreift und auf einmal, na, unglaublich. Also gibt es ja das werde ich mal online stellen in Kürze. Was man nicht alles tut, wenn man dann suchen ist. Aber ich glaube auch daran, Gott hat schon längst gesehen, dass ich wirklich suche und dass ich, mich, dass ich eigentlich mein Leben verändern will. Ich weiß noch nicht wie. Und da war ich am Weg und dann ist eine ganz große Hilfe gekommen im Jahr 2005. Hausdurchsuchung, Finanzamt, Steueranklage 60 Millionen Euro. Bei uns auch in Österreich zwingend Haftstrafe. Ich habe sehr paar so aktuelle Fälle, aber das sind viel höher natürlich. Aber im kleinen Bereich hat bei uns in Österreich war es halt auch eine große Anklage in der Gastronomie und wir waren damals in der Gastronomie halt sehr bekannt. Und es war einmal so, dass man das gleich mal, das hat man natürlich zuerst einmal von außen betrachtet. Aber dann habe ich sofort gewusst, ich habe das gemacht, ich habe die Steuer hinterzogen, ich weiß, das passt, das ist okay. Und jetzt muss ich einfach schauen, wie komme ich aus der. Misere raus. Wie kann ich mir eigentlich, was muss ich tun? Das Erste war mir klar, ich muss mein Leben verändern. Komplett. Kurz vorher, bevor das war, habe ich meiner heutigen Frau, der Astrid, meiner Lebensgefährtin, bin ich einfach von der Miss weg. Da habe ich vorher die Entscheidung getroffen, das war nicht bevor die da waren, sondern vorher und habe gesagt zu ihr, ich komme zurück, ich mag mein Leben mit dir verbringen. Das war eine Vernunftentscheidung, weil nach nach versuchten Patchwork-Leben habe ich gemerkt, das batchwork leben funktioniert nicht, das ist nicht so, das ist irgendwie von innen heraus, hat das nicht sein wollen. Wenn ich mit meinen Kindern bei der Freundin war, habe ich gemerkt, das passt nicht, das ist nicht die Mutter, das stimmt, irgendwie passt das Bild nicht. Ich habe meine Kinder wieder gepackt und bin wieder äh, nach Hause gefahren und das öfters zweimal am Tag, weil ich einfach zwischen bin ich gebändelt zwischen Wien und Linz, das sind so eine Strecke, 250 Kilometer circa, und es war halt einfach, ja, ein Wahnsinn, dieses Leben damals. Und auch dieses Leben hat mich einfach auch so weit gebracht, dass ich mir letztendlich auch das Leben nehmen wollte. Ich war so weit, ich weiß noch, bin ich auf der Autobahn gefahren, habe das Lenkrad mit einem Finger in der Hand gehabt und habe mir gedacht, es war so einfach. Einfach jetzt auslassen, gerade ausfahren mit 250 oder 260 Sachen, da spürst du nichts mehr, dann ist das vorbei. Also mein Leben, was ich so geführt habe, was ich vielleicht für manche Leute so cool anhört, äh, hat mich eigentlich in den Tod getrieben.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute gab es den ersten Teil des spannenden Bekehrungsweges von Andreas Schutti, der in Österreich auch als der Diskokönig bekannt und berühmt wurde. Wie er als erfolgreicher Geschäftsmann von Zweifeln geplagt doch zunächst seinen lasterhaften Weg weiterging, bis ihn Selbstmordgedanken packten und wie sich dann Hilfe von oben einschaltete, erfahrt ihr im zweiten Teil. Nächste Woche am Montag um 19.45 Uhr hier bei Mittendrin. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr auch die heutige Mittendrin-Ausgabe.